0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema 5 Tipps. So machst du deine Auszubildenden glücklich. Ja, warum ist das Thema denn so wichtig? Weil nur ein glücklicher Auszubildender auch ein guter Auszubildender ist. Und aus diesem Grund möchte ich fünf Tipps mit dir teilen, damit du entweder überprüfst, ob du sie ja schon umsetzt und was du davon umsetzt, was du umsetzen kannst, was du magst und ja, ob ich dich vielleicht in dem einen oder anderen Punkt inspirieren kann. Denn gute Auszubildende zu finden, ist wirklich nicht leicht. Und dann hast du sie bei dir im Haus und dann ist es umso wichtiger, dass du die Auszubildenden, die du dann da hast, dass du dich um sie kümmerst, dass du sie hegst, und pflegst, dass du sie gut behandelst und deswegen ist dieses Thema so unheimlich wichtig. Die zwei wichtigsten Hauptgründe für die Unzufriedenheit der Auszubildenden sind mangelnder Respekt und fehlende Betreuung. Damit dir dies aber nicht passiert, dass du die Dinge hinterfragst, die momentan da sind noch überprüfst, ob du da in diesen Bereichen schon alles machst oder viel machst, das werden wir gleich sehen. Aber eins ist definitiv sicher, dadurch, dass du dich überhaupt mit diesem Thema beschäftigst, dass du diesen Podcast hörst, machst du schon sehr, sehr viel richtig. Und ganz sicher wirst du da in diesem Bereich auch schon viel machen, denn sonst würdest du hier heute nicht zuhören. Also, los geht's mit den Tipps. Der erste Tipp lautet, biete eine gute Ausbildung. Was meine ich damit? Damit meine ich vor allem, der Auszubildende ist kein Hilfsarbeiter. Er ist oder sie ist auch kein Aufräumservice. Er oder sie ist nicht dafür da, um Botengänge zu machen. Sie sind auch nicht da, um das Lager aufzuräumen. Sie sind auch nicht da, um den Boden aufzuwischen oder zu wischen. Sie sind auch keine Kopierer, auch keine Ablagemacher, auch keine Küche-Aufräumer, keine Spülmaschine-Einräumer, Ausräumer. Sie sind auch nicht Paketöffner. Sie sind auch nicht Paket-zur-Postbringer. Sie sind auch nicht seminar -Aufräumer. Sie sind auch nicht Urlaubs- oder Krankheitsvertreter. Und sie sind auch nicht Kaffeekocher und Kaffeebringer. Du verstehst, was ich meine. Und ich glaube, ich habe einige Beispiele genannt, die natürlich nichts mit der Ausbildung zu tun haben. Das heißt nicht, dass der Auszubildende nicht auch solche Dinge macht, aber mindestens im gleichen Maß, wie es der Aus, ein Fachmitarbeiter, ein Kollege von dir machen würde oder du selber auch. Deswegen sind Dinge und das sind die Dinge, die ich immer bevorzuge beziehungsweise auch Handhabe ist, wenn ich beispielsweise den Seminarraum ähm, beispielsweise aufräume, weil Gäste da waren. Dann mache ich das mit dem Auszubildenden zum Beispiel zusammen. So würde ich das empfehlen. Jedem Ausbilder, jedem Ausbildungsleiter. Zu gleiche Teile. Nicht du räumst auf und ich komme dann und schaue und nick ab, sondern ihr macht es gemeinsam. Ihr wischt gemeinsam den Boden. Ihr räumt gemeinsam auf. Ihr macht gemeinsam Hilfsarbeiten. Und gemeinsam wird der Kaffee gekocht und auch gebracht. Obwohl ich natürlich da auch fragen muss, muss man jemandem den Kaffee bringen oder kann in der heutigen Zeit nicht jeder seinen Kaffee einfach selbst holen. Und dadurch, dass es ja auch diese Kaffeeautomaten gibt, glaube ich, kann auch den Knopf wirklich jeder drücken. Nun stellt sich aber dennoch die Frage, wie kannst du eine gute Ausbildung liefern und leisten? Überleg dir stattdessen, was der junge Mensch bei dir Interessantes lernen kann. Und zwar auch Dinge, die über den Inhalt den Ausbildungsinhalt hinausgeht. Ne? Wie kann der junge Mensch seinen beruflichen Horizont erweitern? Was kann er mitnehmen für seinen beruflichen Werdegang, aber auch für seine persönliche und private Entwicklung? Ne? Wie kann der junge Mensch seine Potenziale ausschöpfen? Unterstütze ihn dabei die Potenziale zu sehen, zu finden, sichtbar zu machen. Die sind ganz sicher da, weil jeder hat bestimmte Stärken, bestimmte Potenziale und auf die solltest du bauen und einsetzen. Weil dann, dann macht es auch natürlich Spaß, dem jungen Menschen bei dir im Team zu sein, bei dir im Unternehmen zu sein, weil er weiß, dass die Potenziale ausgeschöpft werden und er natürlich auch zeigen kann, wie gut er ist und wie, die, wie er die Dinge gut machen kann. Dann überleg dir, wie er oder sie Teil deines Teams werden kann. Also sprich, der junge Mensch, wenn er in deinem Team ist, wenn du Ausbilder bist und der junge Mensch kommt in dein Team, dann überlege dir gut, wie kann er Teil des Teams werden. Denn sonst ist er immer nur das fünfte Rad am Wagen und der gehört nirgends hin und gehört zu einer Gruppe, die es wahrscheinlich eben gar nicht gibt. Das heißt, es ist wichtig und es ist für, die, für das Gelingen einer guten Ausbildung wichtig, dass der junge Mensch gut integriert wird. Und zwar nicht nur in das Unternehmen gesamt, sondern eben in deine Abteilung natürlich auch. Und überleg dir auch, was der junge Mensch dazu beitragen kann, zu dem großen Ganzen des Unternehmens, zu dem großen Ganzen Ziel, als Teamziel, zu dem großen Ganzen Ziel des Unternehmens. Welches Zahnrad ist er? Was kann er bewegen? Das ist natürlich unheimlich wichtig. Ganz klar ist natürlich, dass die Ausbildungsinhalte vermittelt werden müssen. Aber die Ausbildungszeit, die ist so lange und da kannst du wirklich interessante und stärkenorientierte Projekte einsetzen und umsetzen lassen. Und zwar von einem jungen Menschen. Der zweite Tipp lautet, begegne den Auszubildenden mit Wertschätzung. Was meine ich damit? Ja, Auszubildende wollen, dass man sie wertschätzend behandelt. Dass Verhalten ihnen gegenüber wertschätzend ist. Auf Augenhöhe. Das kann natürlich viele Dinge sein. Es beginnt natürlich auch mit dem Thema Du und Sie. Und schon haben wir wieder dieses Thema. Dust du? Siehst du? Wie macht es der Auszubildende? Ich werde garantiert am kommenden Montag, also beim nächsten Podcast, das Thema Du und Sie. Und die Vorteile, Nachteile, die Chancen, Risiken beleuchten. Aber das gehört eben auch zum Thema Wertschätzung der jungen Menschen. Genau. Die Erwartungen von den jungen Menschen an die Ausbildung, an den Ausbilder, an Ausbildungsbetrieb, an die Kollegen, die haben sich geändert. Das, was vor 30 Jahren gang und gäbe war, normal war, ist heute nicht mehr so. Die Dinge haben sich verändert. Und da werde ich dir gleich auch danach bei den Fun Facts da auch etwas Tolles, eine ganz tolle Geschichte oder eine interessante Geschichte erzählen. Du musst den jungen Menschen nicht den Popo pudern, das meine ich nicht. Aber sei fair zu ihnen und behandle sie gleich, so wie du jeden anderen Mitarbeiter und wie du jeden anderen Kollegen behandelst. Bekommen die Kollegen ein Firmenhandy, dann bekommt der Auszubildende auch ein Firmenhandy, bekommen alle Kollegen ein Tablet, bekommt der junge Mensch auch ein Tablet. Wenn sich das ganze Team, das ganze Unternehmen anstrengen muss, Gas geben muss, um ein Projekt zeitgemäß abzugeben, abzuliefern, dann soll der junge Mensch auch die Anstrengung mit aufnehmen, beteiligen daran, geben tolle Aufgaben, sodass er auch weiß, dass er auch einen Teil zu beigetragen hat. Und dann werden natürlich die Erfolge auch gefeiert. Und zwar mit dem jungen Menschen natürlich genauso. Und wenn es eben dann darum geht, die Küche aufzuräumen, das ist doch absolut wertschätzend, wenn du mit dem jungen Menschen die Küche einfach zusammen aufräumst. Da muss man nicht mal was sagen. Das ist Wertschätzung pur. Und dann ist natürlich genauso wichtig auch, ja, denke an die Geburtstage der Auszubildenden. Gratuliere ihnen. Und wenn du noch super aufmerksam bist, dann schau auch noch nach, den Namenstag beispielsweise. Wann hat der junge Mensch einen Namenstag und gratuliere ihm oder ihr, Beispielsweise auch da. Und du wirst sehen, wie die Augen strahlen von dem jungen Menschen. Und er wird froh sein, dass du dir so viel Mühe gibst, dass du das im Blick hast. Es kann gut sein, dass der Auszubildende selbst noch gar nicht im Blick hat. Aber du, weil du so aufmerksam bist und so wertschätzend, wirst du das eben machen. Okay, der dritte Tipp lautet, bereite dich und dein Team auf den Auszubildenden vor. Was meine ich damit? Beispielsweise schau, dass du einen passenden Platz für den Auszubildenden hast in der Zeit, in der er in deiner Abteilung ist, dass ein Schreibtisch bereitsteht, dass er Platz hat, dass er sich ausbreiten kann, dass er einen Stuhl hat, dass er einen Monitor hat beispielsweise, dass er ein Rechner da ist, dass ein Headset da ist, also all das, was der Auszubildende braucht. Und wenn es ein gewerblicher Bereich ist, dann ist das ganz klar auch, dann sollte er das Werkzeug haben, er sollte auch Platz haben an der Werkbank, er sollte Genau, die Kollegen sollten auch wissen, dass er kommt. Wenn ihr beispielsweise einen Kühlschrank habt und da ist alles eingeteilt, jeder hat ein Fach, dann schau, dass der junge Mensch eben auch ein Fach hat. Du könntest auch beispielsweise ein neues Türschild anbringen. Da steht der Name des jungen Menschen, des Auszubildenden auch mit drauf. Das ist ein ganz klares Zeichen von schön, dass du da bist. Ich weiß, dass du kommst. Du bist herzlich willkommen. Du kannst auch ein Willkommensschild an den Schreibtisch, auf den Schreibtisch anbringen, an den Bildschirm kleben. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du kannst auch einen Luftballon aufstellen. Das ist auch okay. Und es ist auch toll, nicht nur okay, sondern es ist einfach nochmal eine tolle, wertschätzende Geste. Du kannst auch schauen, dass ihr im Team zum Beispiel, da wo der Auszubildende ist, dass ihr am ersten Tag gemeinsam Mittag esst, dass der Auszubildende nicht am Schluss alleine dasteht und jemanden hat, ja, der sich um ihn kümmert in dem Augenblick. Ganz toll ist natürlich auch, wenn jemand aus dem Team einen Kuchen mitbringt und ihr einfach einen Kaffee und einen Kuchen oder einen Tee als Willkommensgeste ja, gemeinsam trinkt und esst und ähm, euch einfach ganz kurz beschnuppert. Ne? Ja, welche Station soll der Auszubildende in deiner Abteilung durchlaufen? Mach dir darüber Gedanken. Meistens stehen vielleicht die Stationen schon klar. Das ist natürlich wichtig, dass die Teammitglieder auch wissen, dass der Auszubildende kommt, weil dann könnt ihr die Station schon entsprechend einplanen und alle Personen wissen Bescheid, wann der junge Mensch da sein wird. Ne? Also die Abstimmung im Vorfeld ist extrem wichtig, sodass natürlich alles gut organisiert und geplant werden kann. Denn das Schlimmste, was du oder jemand machen kann aus dem Team, sagen, was ein Azubi kommt und dabei überrascht sein, sodass er eben nicht weiß, dass der Auszubildende gerade da ist? Was ist das für ein Eindruck, den der junge Mensch bekommt? Das hat natürlich nichts mit Willkommen sein zu tun. Der vierte Tipp lautet, sei oder seid im Team Vorbild oder du ein Vorbild und glaubwürdig. Das meine ich damit. Gehe mit gutem Beispiel voran. Wenn du erwartest, dass der junge Mensch pünktlich ist, dann sei du auch pünktlich und deine Teamkollegen natürlich auch. Wenn du möchtest, dass während der Arbeitszeit das Handy nicht genutzt und benutzt wird, dann solltest du und deine Kollegen auch das Handy nicht nutzen. Denn wenn du das Handy nutzt und zückst, dann brauchst du das von dem jungen Menschen nicht erwarten. Wenn du positiv denkst, wenn du immer an das Gute glaubst, an das Gute an den Menschen glaubst, dann wird es der junge Mensch auch machen. Denn du bist ein Vorbild für ihn. Und das betrifft auch alle Werte, die du vom Auszubildenden verlangst. Die musst du und dein Team vorleben. Ansonsten brauchst du sie nicht von ihm oder von ihr erwarten. Und logischerweise auch nicht über die Arbeit und das Unternehmen und die Kunden schimpfen. Denn wenn du das machst oder die Auszubildenden, der die Kollegen das machen, dann würdest der Auszubildende auch machen. Und du kannst natürlich auf der anderen Seite stattdessen sogar Freude an der Arbeit, mit der Arbeit, am Unternehmen mitteilen und natürlich auch nicht nur mitteilen, sondern auch es einfach nur zeigen. Manchmal muss man Dinge auch gar nicht sagen. Man kann sie auch einfach nur zeigen. Und dann wird es der Auszubildende nachmachen. Du wirst entdeckert. Ihn oder sie mit einer guten Laune, mit deiner Freude, mit deiner Begeisterung anstecken. Und der fünfte und letzte Tipp lautet, kleine und positive Überraschungen. Kleine Überraschungen machen den Auszubildenden glücklich. Die würden auch mich glücklich machen oder machen nämlich auch glücklich und dich, wenn du ehrlich bist, natürlich auch. Bring ihm eine Tafel seiner Lieblingsschokolade mit, wenn du sie gerade im Supermarkt siehst. Ja, lege ihm eine Postkarte mit einem Motivationsspruch auf dem Platz. Gerade in einer Zeit, wenn etwas vielleicht nicht gut gelingt oder er vielleicht zu einem Thema Angst hat oder vielleicht nicht ganz so motiviert ist. Nehme ihn mit zu einer Messe, zu einem Messebesuch oder zu einem Kundentermin und bringe beispielsweise aus dem Urlaub für deine Kollegen und natürlich für den Auszubildenden eine kleine Erinnerung mit. Eine Erinnerung, die landestypisch ist. Ich habe das beispielsweise oft auch mit meinen Kollegen aus dem Team gemacht. Und natürlich die Auszubildenden, die da waren, die haben das logischerweise auch bekommen. Immer, wenn ich in Griechenland war, habe ich ein, so eine kleine Flasche Olivenöl mitgebracht für jeden. Wenn ich in, ähm, auf den Kanaren war, habe ich beispielsweise eine Flasche von dem, von dem, das muss ich kurz überlegen, es war Rum mit Honig. Ich glaube, das ist das, nennen wir es Nationalgetränk, äh, zumindest mal eins von denen aus den Kanaren habe ich beispielsweise mitgebracht. Ich habe aber auch von Kollegen beispielsweise, die auf Hawaii im Urlaub waren, einfach ein paar, ein paar Flipflops, so bunte mit äh, Aloha drauf bekommen und es gibt so ganz viele tolle Sachen oder Magnete aus dem Urla aus dem Urlaubsland, die einfach Freude machen und der, die Kollegen und der Auszubildende weiß, dass du an sie denkst, dass du freundschaftlich mit ihnen verbunden bist. Und das ist enorm wichtig, damit die jungen Menschen sich wohlfühlen, dass sie Zugehörigkeit verspüren und dass das eben alles von Herzen kommt. Welche oder welches sind die wertvollsten Kompetenzen, die der Ausbilder braucht, um die Auszubildenden glücklich zu machen? Die erste Kompetenz ist Motivationsfähigkeit. Du als Ausbilder solltest die Auszubildenden motivieren können, damit sie ihr Bestes geben und auch ihre Ziele erreichen und verfolgen. Eine positive Anerkennung ja, ist natürlich ein wichtiges Instrument, damit dies erreicht werden kann. Die zweite wichtige Kompetenz ist Organisationsgeschick und Organisationsfähigkeit. Und es bedeutet natürlich deine Fähigkeit, den Ausbildungsprozess, den Ausbildungseinsatz wirklich gut zu organisieren, einschließlich der Planung von Schulungen von Prüfungsvorbereitungen und allen Themen den Einsatz, wann der Auszubildende kommt, wohin er kommt, dass die Teams Bescheid wissen, dass der Auszubildende auch weiß, wohin er kommt und wer seine Ansprechpartner sind. Das ist eine wichtige Fähigkeit, die manchmal untergeht und die aber extrem wichtig ist, damit der junge Mensch sich in dem Fall natürlich dann wertgeschätzt fühlt. Die dritte Fähigkeit oder die dritte Kompetenz lautet Flexibilität. Dies ist natürlich wichtig, damit du auf die individuellen Bedürfnisse der Auszubildenden eingehen kannst. Denn es mag ja sein, dass du gute Pläne machst, tolle Pläne, alles im Vorfeld organisierst und dann kommen Dinge anders als gedacht. Und da heißt es natürlich flexibel sein. Den Plan, den du erstellt hast, anzupassen und zwar auf die Bedürfnisse des jungen Menschen. Die vierte wichtige Kompetenz lautet interkulturelle Kompetenz. Ja, in Unsere Welt, die immer globaler wird, ist diese Fähigkeit natürlich unheimlich wichtig. Denn auch die jungen Menschen, die kommen und haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Und da ist es wichtig, Rücksicht zu nehmen, dir bewusst zu sein und natürlich auch die Stärken der Kulturen zu, zu nutzen und sie natürlich auch einzusetzen. Und die fünfte und letzte und deswegen nicht unwichtigste, aber mindestens gleich wichtige Kompetenz ist natürlich Selbstreflexion. Und wenn du mir schon öfters zuhörst, dann weißt du, dass Selbstreflexion das A und O eines guten, eines modernen Ausbilders, also eines Lernprozessbegleiters ist. Denn bei allen Handlungen, bei allen Dingen, die du gemacht hast, bei allen Herausforderungen, bei allen nach allen Problemen stellst du dir immer die Frage, was hätte ich anders machen können? Welchen Anteil trage ich an der Situation und wie würde ich das nächste Mal handeln? Und dann wirst du auch dein Handeln verändern und beim nächsten Mal wirst du vielleicht in der Situation ein bisschen anders reagieren. Und das bringt dich wiederum ein Stückchen näher zu deinem Ziel, eben das Ziel des Lernprozessbegleiters, Lerncoaches, Lernbegleiters. Es gibt so viele Namen dafür, es ist auch wirklich völlig egal, wie es heißt, es ist eine Frage der Haltung. Und wenn diese Kompetenzen auch noch nicht ganz und vollumfänglich entwickelt sind bei dir. Und die Frage ist natürlich, wann ist eine Kompetenz vollumfänglich entwickelt. Aber wenn du das Gefühl hast, da können noch ein bisschen besser sein, dann ist es wichtig, dass du eben selbst reflektierst, dass du übst, erst neu probierst, einen neuen Ansatz, in jeder Situation kannst du wieder dazu lernen und die Kompetenzen schlussendlich auch erweitern und dich natürlich und das ist das Wichtige und das muss man sich auch bewusst werden persönlich weiterentwickelst. Ja, mein Fun Fact möchte ich gerne mit dir teilen und zwar, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, ich habe selbst vor vielen Jahren eine Ausbildung gemacht und zwar genau genommen vor 30 Jahren habe ich eine Ausbildung angefangen. Und ich muss dir sagen, dass ich in vielen Bereichen ja, Hilfsarbeiten gemacht habe. Das heißt, ich habe Botengänge gemacht. Ich bin mit dem Hund der Chefin Gassi gegangen. Ich habe die Kassette damals für die Datensicherung, die musste man immer täglich wechseln und einlegen. Das war meine tägliche Aufgabe. Ich habe den Oder meine tägliche Aufgabe war, den Bürokalender immer einen Tag, so dieses Kästchen einen Tag nach vorne zu schieben. Es war auch meine Aufgabe, täglich das Datum der Frankiermaschine eben auf den passenden Tag zu setzen. Es war auch meine Aufgabe immer, ins Lager zu gehen und Ware zu holen. Es war auch meine Aufgabe, zum Bäcker zu gehen und Irgendwelche Dinge zu besorgen. Es war auch meine Aufgabe, die Ablage zu machen. Es war meine Aufgabe, Urlaubs- und Krankenvertretung zu machen. Es war meine Aufgabe, Briefe und Rechnungen zu kuvertieren und zu frankieren. Denn damals, natürlich vor 30 Jahren, da gingen die Rechnungen nicht per E-Mail raus, sondern da wurden Rechnungen ausgedruckt und kuvertiert. Und natürlich in einem Unternehmen, das viele Kunden hat, ich kann ja gar nicht sagen, wie lange ich da manchmal saß, er ja, bestimmt zwei, drei Tage und habe nichts anderes gemacht als ja, Rechnungen kuvertiert. Und, ähm, um Genau, und dann nochmal drei, vier Tage, um dann die Kopien abzulegen. Und da frage ich mich natürlich schon, sind das Aufgaben, die ein Auszubildender machen kann? Hat man dafür einen Auszubildenden? Und wenn es auch damals so gewesen ist, ich war ein junges Mädchen und ich habe mich da auch nicht wirklich, sage ich mal, gewehrt, beziehungsweise auch Dinge hinterfragt, ich habe sie einfach gemacht. Und das machen junge Menschen heutzutage nicht mehr. Sie fragen, warum sollen sie das machen? Und ich muss sagen, absolut zu Recht, denn es ist nicht die Aufgabe des Auszubildenden, dass er Kaffee kocht, dass er irgendwelche Botengänge macht, die niemand machen will, dass er irgendein Datum umstellt, weil die anderen Kollegen nicht in der Lage sind, der Erste, der an die Frankiermaschine geht, dass er einfach das Datum umstellt, dass man das in einem wechselrotierenden System macht, egal welche Lösung es ist, aber die Lösung sollte eben nicht und niemals sein, das ist immer die Aufgabe des Azubis, sondern das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Und genau, das sind die Dinge, die ich einfach gelernt habe und ich hätte mir wahrscheinlich schon sehr natürlich mehr gewünscht, dass dass man auf die Stärken eingeht, dass man meine Potenziale erkennt und natürlich auf die sie eingeht. Weil diese Dinge, die kamen einfach zu kurz, beziehungsweise sie waren schluss, schlussendlich nicht da. Da ging es nicht um Stärken, es ging auch nicht um Potenziale, sondern es ging darum, dass diese Dinge einfach gemacht werden müssen. Mir ging es als Auszubildende, sage ich mal, soweit gut, dass ich nett behandelt wurde und auch herzlich aufgenommen wurde. Das möchte ich überhaupt nicht schlecht reden. Aber ganz viele Dinge, die ich gemacht habe, das war einfach nur Hilfsarbeiten und Botengänge. Ja, und was mich diese Woche bewegt, ist, ich, ja, ich plane das nächste Mentoring Programm das im November nächsten Jahres stattfindet bzw. startet und jetzt denkst du wow die ist aber früh dran das ist doch erst im November nächsten Jahres ganz genau und ja eine meiner stärken ist und ist organisationsfähigkeit und ich mag es wenn ich Dinge gut vorbereite gut organisiere und es ist auch tatsächlich so dass eine gute organisation die halbe Miete ist, dass etwas funktioniert. Und es würde mich total verrückt machen, wenn ich alles kurz vor knapp fertigstelle, erledige, anpasse, versende, vorbereite. Und natürlich auch im Hinblick, dass ich Mama bin, ist es natürlich so, dass da immer was dazwischen kommen kann. Ein Kind kann krank werden, auch ich selbst kann krank werden. Es kann, können so viele unerwartete Dinge passieren, sodass ich einfach ja froh bin und es mich natürlich auch beruhigt, wenn ich gut vorbereite. Deswegen werde ich jetzt gerade die Termine für die Live-Calls anpassen und mir zu diesen Themen Gedanken machen. Die Landingpage wird jetzt gerade angepasst und so ist alles vorbereitet, dass du dich ab jetzt schon natürlich in die Warteliste eintragen kannst und für den nächsten Start im November 2024 dich eintragen kannst. Und wenn du auf der Warteliste bist, dann erwartet dich und du natürlich den Kurs oder dich anmeldest zum Mentoring, dann erwartet dich ein ganz toller Bonus und den werde ich dir dann später auch zu, in einer anderen Folge dann auch verraten. Ich werde auf jeden Fall den Link zum Mentoring mit dir in den Shownotes teilen und wenn du magst, schau rein, setz dich ganz unverbindlich auf die Warteliste und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann im November nächsten Jahres sehen. Ja, ansonsten bleibt mir noch übrig, Danke zu sagen. Danke, dass du da bist, dass du mir zugehört hast. Bis zum Ende und das du mir dein Ohr geschenkt hast. Wenn du magst, hinterlass mir sehr gerne eine Bewertung. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und wenn du magst, dann schick mir eine E-Mail an podcast.ausbilder-plus-akademie.de wenn du Fragen hast, Wünsche, Anregungen, eine herausfordernde Situation, dann schreib mir und ich werde dir auf jeden Fall antworten. Und ich werde dieses Thema ganz anonym in den nächsten Folgen erwähnen, sodass ich aus deinen Erkenntnissen, aus deinen Fragen, deine Themen, auch die anderen Ausbilder etwas nehmen können. Weil denn das ist auch der Sinn und das Ziel des Mentorings, dass ihr gemeinsam miteinander und voneinander lernt, dass ihr euch austauscht, dass ihr ein Netzwerk habt, dass die tollen Ideen, die ihr habt, Es wäre ja viel zu schade, wenn nur ihr die wisst und ihr nur ihr die Hürde nutzt, sondern dass die anderen Unternehmen, die anderen Betriebe, die anderen Ausbilder vielleicht das eine oder andere Thema, wenn es passt, auch übernehmen. Ja, jetzt am Ende bleibt mir nur noch ein zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag, eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.